0: Welkom allemaal op mijn allereerste podcast. Mijn naam is Joris Verhoeven. Sinds het jaar 2000 ben ik actief in de arbeidsbemiddeling. En ik kan wel vertellen, de arbeidsbemiddeling is mijn ding. Mijn wereld, mijn passie, zoals ik al eerder heb gezegd. Ik noem me daarom ook expert in recruitment voor het MKB... of voor MKB georganiseerde bedrijven. Ik heb al heel wat gezegd en geschreven en gesproken... ...over het onderwerp wat ik vandaag in deze podcast ook graag met jullie wil bespreken. Het is Employer Branding. Ik wens jullie heel veel inspiratie en luisterplezier toe de komende minuten. En wie weet spreken we elkaar na het luisteren hiervan eens virtueel of wie weet face-to-face. Veel plezier! Employer Branding. Wat is dat nou precies? Employer Branding is niets anders dan jouw werkgeversmerk. Wie ben jij als werkgever? Niet jouw product of dienst staat centraal. Maar puur jij als werkgever. Welke mensen werken er bij jou? Welke sfeer heerst daar? Wat is de cultuur? Hoe worden de kernwaarden die je samen met met je team hebt hebt bepaald? Hoe vertalen die zich in de cultuur en in de sfeer binnen jouw bedrijf? Dat is hetgene waar je de aandacht aan besteedt. En waar je nadruk op legt bij jouw employer branding. Ik heb al met heel veel... Van onze relaties en met bedrijven in mijn netwerk gesproken. En ook al meegedaan met het tot stand komen van hun employer brand. Een hartstikke interessant onderwerp. En daar wil ik jullie in de, mijn plan van aanpak heel graag eens in meenemen. Hoe ga ik dan te werk? Ten eerste formeren we een projectgroep. Een projectgroep moet ook breed zijn binnen de organisatie. Er moeten alle lagen van de organisatie moeten erbij aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand die HR of HR verantwoordelijk is, een MT-lid, een lijnmanager, meerdere medewerkers van verschillende afdelingen en natuurlijk als je iemand daarvoor in dienst hebt of als bij iemand de taak is belegd, ook marketing. Maak de projectgroep niet te groot, maar maak hem wel zo breed dat alle lagen uit jouw organisatie erin vertegenwoordigd zijn. Vervolgens laat jij al die mensen van de projectgroep met andere mensen uit de organisatie gesprekken voeren. Spreek in ieder geval iemand van het MT, of de directeur, of de eigenaar. Dus uh, iemand die uh, uh, de visie over het bedrijf heeft, over de toekomst. Vervolgens ga je met wat lijnmanagers spreken. Daarna met wat medewerkers van de afdeling, die ook echt in de lijn werkzaam zijn. Vergeet hierin de staf niet. Stafmedewerkers zijn heel belangrijk voor je organisatie. En tegelijkertijd wordt het gevoel van een een stafmedewerker... toch altijd als iets anders ervaren dan wanneer je in de lijn zit. Dus het is heel belangrijk om ook die stafmedewerker mee te nemen... in de vragen die je ze gaat stellen over wie zijn wij als werkgever. Wat is ons werkgeversmerk? Maar wat ga je dan precies met ze bespreken? Wat ik altijd doe met de projectgroepen bij de relaties met wie we dit traject al hebben doorlopen, is het bespreken van de volgende onderwerpen en inventariseren hoe bepaalde zaken zijn ingeregeld. Denk hierbij aan, wat is de sfeer en cultuur op de vloer? Stel dat ik jou nu die vraag stel als MT-lid, lijnmanager, medewerker op de afdeling of stafmedewerker, stel dat ik jou vraag, beschrijf de sfeer en cultuur van het bedrijf. Wat zou jij dan zeggen? Leg de vraag heel erg open en breed neer. Je zult zien dat daar een heel leuk en gaaf gesprek uit gaat komen. En het geeft je ook weer heel veel onderwerpen om op door te gaan. Vervolgens vraag je aan uh, bijvoorbeeld het MT. Welke boodschap wil jij als werkgever naar buiten uitdragen? En waarom is deze boodschap zo belangrijk voor je? Wat zijn de kernwaarden waaraan je deze boodschap hangt? Kennen de mensen binnen jouw organisatie de kernwaarden En hoe ervaar je dat terug op de vloer? Wie zijn blije collega's en waarom zijn ze blij? Maar ook welke oud-collega's zijn er of waren niet blij en wat is daar de reden van? Wanneer slaag je als medewerker en wanneer niet? Je vraagt dan eigenlijk indirect om een aantal persoonskenmerken. En wanneer zit je echt in je kracht als, als medewerker en hoe uitziet dat dan? Hoe zie jij dat heel graag tot uiting in het gedrag van iemand? Daarna ga je een, een, een stap maken naar de overlegvorm en de manier waarop wordt leiding gegeven. Dus stel je ook de vraag zowel aan line als aan medewerkers. Hoe wordt de leiding gegeven? Hoe ervaren jouw medewerkers dat? Maar hoe ervaar jij als medewerker ook hoe dat de leiding wordt gegeven? Wat is de overlegstructuur? Hoe zien die overleggen eruit? Wat is de sfeer binnen zo'n overleg? Vervolgens ga je naar wat de onderscheidende voorwaarden zijn... die jij je medewerkers biedt om bij jou te werken. Denk hierbij niet alleen aan salaris of aan vakantiedagen... maar denk breder. Welke mogelijkheden tot opleiden bied je ze? Wat zijn eventueel sportmogelijkheden? Wat zijn, hoe ga je om met borrels, met, met teamuitjes? Met, hè, op, op wat voor manier hou jij ervan om... Eén keer per kwartaal, ik noem maar iets, een, een, een overleg met heel het team te doen. Hoe neem jij de mensen mee in de visie? Hoe zorg jij ervoor dat mensen aangesloten blijven? Wat vind jij daarin belangrijk van jouw mensen en hoe uitziet dat? Wat ook heel bepalend is voor jou als werkgever en wat dus jouw werkgeversmerk is, is wie zijn jouw klanten en wat vinden jouw klanten belangrijk? En hoe acteren daar ook weer jouw medewerkers op? Hoe zie jij dat terug? Aan de medewerkers wat jouw klanten belangrijk vinden. Een laatste vraag in deze serie zou kunnen zijn. Waar zitten collega's die nog niet hier werken, maar die in de toekomst bij jou komen werken? Bij wat voor sportverenigingen zitten? Wat doen ze graag in het weekend? Wat doen ze door de week? Wat houdt ze bezig in de avond? Kunnen het zo breed of zo gek niet bedenken? Maar ga eens na waar nieuwe collega's zich nu op dit moment bevinden. Vraag het gewoon eens aan collega's op de werkvloer. Uiteraard zijn er nog honderd vragen meer te bedenken. Maar dit is alvast een kleine greep uit een aantal vragen die je kunt stellen. En waardoor je goede gesprekken met je mensen krijgt. En waardoor je beeld en gevoel krijgt bij hoe zij de sfeer en cultuur binnen jouw bedrijf ervaren. Met het projectteam kun je dan ook gaan kijken. Oké, okay, hetgeen wat ervaren wordt door onze collega's. Strookt dat ook met onze kernwaarden? Willen we dat? ja. Ga zo door en stimuleer het gedrag. Zo nee, heb je ook een mooie blauwdruk waar je met acties moet komen om het besef en de bewustwording van jouw kernwaarde wat beter neer te zetten. Maar wat heb je als je deze gesprekken goed hebt gevoerd? Je hebt een beeld van wie je bent als organisatie vanuit de ogen van de medewerkers, van de werknemers. Je hebt een beeld welke boodschap het MT, lijnmanagement, als werkgever wil uitdragen... Voor toekomstige collega's, maar ook voor de mensen die, uh, die er nu werken. Je weet welke doelgroep het interessant vindt om bij jou te werken. Dit is ook belangrijk om dadelijk campagnes te gaan uh, bepalen om aan jouw nieuwe collega's te komen. Door de gesprek heb je ook alweer content gecreëerd, bewust en onbewust, voor een eventuele werkenbijpagina. Uiteraard zou ik deze altijd goed laten toetsen. Wil iemand van marketing of een externe tekst schrijven? Want er is niets zo belangrijk als dat je goede content naar buiten brengt. En je hebt in ieder geval een aantal quotes waarmee je ook naar buiten kunt. Naast het resultaat of naast deze resultaten heb je een goed script wat je kunt gebruiken voor jouw werkgeversfilm. En heb je een beeld welke aspecten binnen jouw bedrijf vastgelegd moeten worden om echt die sfeerimpressies goed en duidelijk naar je mensen te en daar de toekomstige collega's duidelijk te maken. Vervolgens. Je hebt de gesprekken gevoerd. Er zijn wat resultaten uitgeko- uitgekomen die we zojuist met elkaar hebben besproken. En nu? Na de informatie die je hebt gekregen, ga je verder. Wat ga je doen? Je maakt of je laat een werkenbijpagina maken. Deze werkenbijpagina wordt gevuld met content. Zowel schriftelijk als fotomateriaal en videomateriaal. De doelgroep van nu is echt gebrand op zien, op voelen, op ervaren. En dat halen ze niet uit een stuk tekst. Nee, dat halen ze echt uit videobeelden en uit foto's. Het liefst horen ze mensen gewoon praten. Collega's waar ze echt naast komen te zitten. Wat hen boeit om bij jou te werken. Die bedrijfsfilm laat je maken door een professioneel bedrijf. Ga niet zelf met kamertjes aan de gang of met telefoons aan de gang. En knutsel een film in elkaar. Zorg ervoor dat er een partij komt die snapt hoe bepaalde beelden goed, duidelijk en reëel in kaart gebracht moeten worden. Gebruik je wel collega's voor en ga niet met auteurs werken. Acteurs, sorry. Een acteur werkt niet bij jou en zal dus ook nooit de boodschap die jij naar buiten wil brengen. De sfeer en cultuur die jullie bedrijf uitstraalt als werkgever over kunnen brengen. Zorg dus dat een aantal ambassadeurs binnen jouw organisatie deel willen nemen aan deze film. Het wordt soms als eng en spannend ervaren, maar mijn ervaring is dat ze eenmaal voor die camera staan, dan gaat het heel snel en ze kunnen heel mooi en fijn het verhaal houden. Ze moeten ook niet denken dat ze daar een hele dag mee bezig zijn of dat ze een heel script uit hun hoofd moeten leren. Het mooiste vind ik vaak dat het spontaan gebeurt en spontaan is in plaats van dat het gescript is. Bereid het dus met hen voor of laat het ze voorbereiden door ze een aantal punten uh, te benoemen waar ze het over kunnen hebben. En laat het verder aan de spontaniteit over. Voordeel ook weer van een professionele filmclub is dat zij goed kunnen knippen en plakken en er toch altijd een mooi en goed verhaal van maken. Zorg dat je ook professionele content hebt die ook weer de zoekwoorden bevat die de doelgroep waar jij je op richt... Ook gebruikt om aan een nieuw werkgever te komen, een vacature te zoeken of die ze gewoon gebruiken om te kijken welk bedrijf past nou goed bij mij. Vervolgens heb je iets heel moois. Je hebt een werkgebijpagina, je hebt een hele goede film, je hebt sfeerbeelden. Met al dit materiaal kun je ook je referral programma opstellen. Referral betekent laat het netwerk van jou als werkgever het werk doen om nieuwe collega's binnen te halen. Zorg ervoor dat de content, de campagnes die er zijn, dat die gedeeld worden door de ambassadeurs van jouw organisatie. En op deze manier komt het in hun netwerk terecht. En denken mensen, hé, hey, dat zou zomaar eens een nieuwe werkgever van mij kunnen zijn. Ik ga eens even verder kijken. Vervolgens komen ze op de bij pagina of komen ze bij de werkgeversfilm en raken ze ontzettend enthousiast. Of niet. En dan heb je je doel ook bereikt. Want aan de voordeur bepaalt al iemand ik ga wel solliciteren op basis van de sfeer en cultuur of niet. Ik heb bewust even een stilte laten vallen. Dan kun je alles wat is gezegd even de revue laten passeren. Ik wil je ook een voorstel doen. Ik kom jou helpen om alles wat ik hier heb verteld concreet in de praktijk te brengen. Samen stellen we een projectteam op en gaan we ervoor zorgen dat op het moment in dit jaar... ...employer branding voor jouw organisatie... ...goed ingeregeld is. Wie heeft er interesse? Ik kom heel graag bij je langs... ...om dit concreet te maken. Bel, mail of whatsapp me... ...en ik heb heel graag contact met je. Veel luisterplezier nogmaals... ...als je hem terug gaat luisteren... ...en heel graag tot de volgende podcast... ...waarin ik ga praten over vragen... ...die een kandidaat kan stellen... ...aan het eind van zijn sollicitatiegesprek. Heel veel groeten van Joris Groeven. dag expert in recruitment.